0: Bühnenaufbau für die Probe. Peter Blum, der junge Schauspielabsolvent der Theaterakademie August Everding, mit Regieausbildung in Salzburg, wird die Unterwerfung von Michel Hulbeck üben, eine Romanadaption unter der Regie von Benedikt Mahler.
1: Ein Buch, das man mag, ist ein Buch, dessen Autor man mag, dem man gern begegnet, also in seinen Büchern. Und ob der gut schreibt oder schlecht schreibt, ist völlig zweitrangig. Die Hauptsache ist, dass der schreibt, und in seinen Büchern gegenwärtig ist. Ja, das sagt François. Der ist Ihr Protagonist heute Abend. Der ist Hochschullehrer für Literatur. Und sein Lieblingsautor ist jory Carl Ussmans.
0: Hulbeck schreibt das Jahr 2022 in Frankreich. Er will in seinem Roman Unterwerfung zeigen, wie sich Menschen freiwillig in ein System fügen, das alle Grundwerte der westlichen Welt verneint. Eine autoritäre muslimische Partei übernimmt schleichend die Macht mit Hilfe der intellektuellen Elite. Man könne seinen Roman wie eine verzweifelte oder wie eine hoffnungsvolle Geschichte lesen, so Hulbeck. Und wie wird die Geschichte von Bene Mahler und Peter Blum im Teamtheater München erzählt werden, verzweifelt oder hoffnungsvoll?
1: Also, ich glaube tatsächlich, in diesem Zwiespalt versuchen wir es zu lassen. Also, wir haben teilweise böse Passagen, teilweise traurige Passagen, teilweise hoffnungsvolle Passagen mit immer wieder einem Humor, der einem manchmal im Halse stecken bleibt. Aber das war uns ganz wichtig, dass wir da nicht zu klar in eine Dystopie gehen, sondern dass wir uns vor allen Dingen eben an dieser Figur, die Erzählerfigur, dass wir uns an der brechen und schauen, was erzählt der, warum erzählt der
0: was? Und was für einen Weg legt er zurück. Peter Blum bringt diesen Polit-Thriller über das Verenden der westlichen Kultur ab Mittwoch in München auf die Bühne. Meine Kollegin Eva Schmidt hat sich mit ihm unterhalten.
1: Viele Männer interessieren sich ja für Politik und Krieg, aber ich konnte einer solchen Beschäftigung nichts abgewinnen. Ich war politisiert wie ein Handtuch.
2: Der linke Politiker und Musiker Dieter Dehm, der hat in einer Literaturkritik über Hoelbeck behauptet, Hoelbeck würde von Roman zu Roman immer schaler werdende Befunde vom Scheitern des Solidarischen liefern. Beziehungsweise noch deutlicher, er bediene, was der Zeitgeist wolle, nämlich die Erkenntnis, Widerstand ist unmöglich. Wie ist das im Roman Unterwerfung?
1: Ich lese den eigentlich als eine Bestandsaufnahme, was ist und wie der Geist und die vielbesprochenen Werte, also Solidarität zum Beispiel, mit der ist es ja tatsächlich in unserer heutigen Gesellschaft, vielleicht kommt jetzt was Neues, aber momentan nicht so weit her. Also, ist das so? Das würde ich schon sagen. Dass es, aber ich, also ich glaube halt im Gegensatz zu dieser Schlussfolgerung, dass das angeblich keinen Sinn hat, solidarisch zu sein. Das glaube ich gar nicht. Sondern es ist eigentlich, stellt Wellbeck die Frage wollen wir solidarisch sein und wenn wir das als wirklich als Wert feststellen, dann müssen wir aber halt auch konsequenter sein. Da können wir nicht sagen, ja, ja, ich, ich bin solidarisch, ich bin irgendwie in der Gewerkschaft, aber wirklich mit einbringen tue ich mich nicht. Und das macht natürlich wellbeck ganz grandios, dass er da immer wieder Figuren zeigt, die angeblich einer westlichen gebildeten Bürgerschicht, oberen Mittelschicht, manchmal auch Oberschicht, das sind schon häufig sehr reiche Menschen, die er da beschreibt, beschreibt, die angeblich ganz fest in unserer Wertegesellschaft verhaftet sind und die aber innerhalb von kürzester Zeit Wege durchmachen. Und das beschreibt ja tatsächlich Unterwerfungen ganz wunderbar, wo man denkt, das ist mit dem, was du am Anfang zu sein scheinst, nicht vereinbar. Und ich finde halt tatsächlich, gerade da wird es spannend, weil es uns in unseren eigenen Einstellungen zutiefst hinterfragt und wir uns dazu verhalten müssen. Und wenn man sich einfach nur davon abwendet, ich glaube nicht, dass wir das wollen. Ich glaube, wonach wir uns sehen, ist, dass jemand kommt, der sagt, wie es gemacht wird. Und das macht Wellbeck definitiv nicht. Nirgends. Kommt
2: denn der gute Mensch auch bei Wellbeck vor? Ja. Also jetzt nicht der scheinbar gute, ja. nicht der gute Mensch, sondern der normale gute Mensch von der Straße, den es ja schon gibt.
1: Ja, ich finde, das kommt der menschliche Mensch vor. Der Mensch, der sich sehend nach Gemeinschaft, nach teilweise festem Halt, aber auch nach freier Entfaltung. Also die Frage, die wir uns ja alle stellen müssen, ich musste das mit Beginn meines Studiums und sowieso dann immer wieder, aber gerade, wenn man sich für einen künstlerischen Beruf entscheidet, muss man sich die Frage stellen, was ist mir was wert? Also ich steige jetzt ein mit einem Anfängergehalt. Das liegt weit, 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 weit unter wahrscheinlich den allermeisten Berufen, die vier Jahre intensiv studiert haben, aber weil ich mich dafür einen bestimmten Wert entschieden habe und gegen andere. Und diese Frage stellt Wellbeck und er zeigt, dass die Menschen auf der Suche manchmal sehr verquere und krumme Wege gehen. Mohammed ben Abbas, der legte Wert darauf, gemäßigte, moderate Positionen zu vertreten, beispielsweise in der Palästinenserfrage. Der verlagerte die politischen Handlungen in ein dichtes Netz aus Jugendverbänden, Kultureinrichtungen und karitativen Institutionen. Und diese Politik trug sehr schnell Früchte. Äh
2: Michel Holbecks Unterwerfung soll weniger Islamkritik sein als eben Kritik an einer saturierten, saft- und kraftlosen europäischen Altgesellschaft. Verstehen das die Muslime genauso?
1: Das weiß ich nicht. Also ich bewege mich ja auch in einer ziemlichen Filterblase von im allerweitesten Sinn linksliberalen KünstlerInnen. Da wird das natürlich auch sehr kritisch gesehen, gerade auch das Frauenbild. Also da habe ich tatsächlich sehr viel mehr Resonanz als zu dem Thema Islam. Weil, und das glaube ich halt schon, wenn man den Roman liest, und schaut, wer spricht da und wer beschreibt da auch was, dann merkt man sehr schnell, das ist ein extrem westlicher Blick. Ich weiß gar nicht, ob Wellbeck wirklich ordentlich recherchiert hat über den Islam, weil darum geht es ihm gar nicht, sondern es geht tatsächlich darum, dass da halt von außen und da hat er sich jetzt nun mal der gesellschaftlichen Strömung des Islams in Europa bedient, dass da ein Sinnangebot von außen kommt, das plötzlich in die Lage kommt, andere Sinnangebote abzulösen. Unsere Inszenierung unser Zugriff darauf ist alles andere als islamfeindlich sondern rückt wirklich diesen westlichen Menschen der irgendwie ganz viel hat, aber mit nichts was anzufangen weiß, in den Mittelpunkt und der eben sucht.
2: Wie geht ihr denn mit der ordinären Direktheit Welbecks um?
1: Ja, das ist natürlich sehr spannend. François, die Erzählerfigur von Welbeck ist eigentlich Mitte 40 ist natürlich da an einem ganz anderen Lebenspunkt als wir, also sowohl als Bene als auch als ich. Das ganze Team ist ein sehr junges Team. Und das ist natürlich ein Punkt, gerade wenn es um Beschreibungen geht von alten Frauenkörpern, das ist jetzt ein Zitat, wo er sich sehr abfällig äußert, oder mit einem bestimmten Blick eines eben heutigen Mit-40ers auf junge Frauenkörper oder auf Sex an sich. Und das ist teilweise irgendwo zwischen... So ein bisschen altbacken, onkelig und ganz klar auch abwertend und das eben so wie Porno. Porno ist überall verfügbar. Sexualität ein Stück weit abwertet. Wir versuchen da tatsächlich eine Waage, eine Balance zu finden zwischen auf der einen Seite die Komik und auch die Verlorenheit. Also, weil es kommt ja nicht daraus, dass er eine gefestigte sexuelle Persönlichkeit ist, dieser François, sondern es kommt ja daher, dass er einen Teil seines Selbstbewusstseins, einen Teil seines Lebens über diese Art des Sexualisierens, des Vulgarisierens versucht zu leben. Und dass das natürlich hohl ist, so wie
2: er das macht, das findet er dann auch mit der Zeit raus. Und dann kommt eben dieses wunderbare Sinnangebot. und dann Auf das sind wir gespannt, auf das Sinnangebot. Jetzt habe ich noch eine Frage. Die Hauptfigur mit ihrer permanenten Selbstmordorientierung hält irgendwie so die Handlung zusammen. Gibt es dennoch auch einen Spannungsbogen, also... Erkenntnis und auch eine neue Lebensahnung, nicht nur für den Protagonisten, sondern auch fürs Publikum?
1: Ja, eine spannende, eine schwere Frage. Es gibt eine Ahnung natürlich von dem, was möglicherweise über das Stück hinaus passiert. Ob die jetzt sonderlich hoffnungsvoll ist, ob die tatsächlich ein neues Leben ermöglicht, wie es François sich wünscht und sich auch einredet und auch eingeredet bekommt, das ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, es ist eher eine Art Negativbild und damit meine ich jetzt nicht, dass alles, was er tut, schlecht ist oder todtraurig und Richtung Selbstmord strebt, sondern vielmehr, dass er sich die Fragen stellt, die wir uns alle stellen müssen, zwangsläufig eben mit der Frage, wollen wir nach vorne schauen oder wollen wir in dem, was so in uns herumweht, einfach irgendwie zurechtkommen oder wollen wir eine Vision von Leben verfolgen? Und dadurch, dass er diese Fragen alle sich stellt, aber nicht beantwortet, sondern immer in so einem Vielleicht bleibt, wird es aufwühlen und man wird sich darüber noch Gedanken machen, auch wenn man vielleicht drei, vier, fünf, sechs Tage schon
0: raus ist aus dem Theater. Das wäre meine Hoffnung. Das wünsche ich euch. Und das war meine Kollegin Eva Schmidt im Gespräch mit dem Schauspieler Peter Blum, der unter der Regie von Bene Mahler die Unterwerfung von Michel Ulbeck im Teamtheater auf die Bühne bringt. Mittwoch, den 3. Juli, ist Premiere und dann folgen noch weitere sieben Vorstellungen. Von Donnerstag bis Samstag, am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. Juli und am 13. und 14. Juli, das sind Samstag und Sonntag. Jeweils um 20 Uhr im Teamtheater Tankstelle am Einlass 2A. Zu erreichen über S- und U-Bahn-Haltestelle Marienplatz oder die Tram am Reichenbachplatz.